0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Eh, soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles y sobre todo haciendo esta comunidad más grande y compartiendo nuestros episodios con la gente que más quieren. Tengo la... Para mí es una gran experiencia. Eh, ya se los digo a la gente que nos está escuchando. Yo ya me siento diferente y eso me encanta. Después de <ríe> tantos años de, de estar en un micrófono o en las cámaras, el sentirme diferente... Eh, haciendo este episodio me está gustando porque es la de las primeras veces de una entrevista de un gran artista, director de fotografía, Daniel Juergo Bon Dam. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Roque. gran cu presentación. Cu cuéntale a la gente, pero cuéntale a la gente por qué te sientes así, porque tú me lo transmites y a mí me pone en un
1: capítulo diferente. Y eso me encanta. Bueno, mira, antes que nada, qué padre eh, cómo me recibes Que me da mucho gusto que tú que estás acostumbrado a hacer todo esto Ya sea un poquito peculiar para ti Muy peculiar Para mí es un mundo nuevo eh, Me he estado, he estado muy agradecido con las oportunidades de poder eh, platicar la experiencia del corto, de poder mencionar lo que es trabajar con los Pérez, con Alexis Sabe. Tú dices, Yo soy director de fotografía, muchas gracias por esa presentación. Pero la gente con la que trabajé es gente que yo de veras admiro. Entonces, pues les dije, Oigan, jefes, fíjense, me están invitando a esto, ¿qué onda? Pido las preguntas, les mando la respuesta. No, Dani, tú date. Entonces, pues para mí es un mundo nuevo, muchas gracias por recibirme y así de esta forma, está muy padre tu estudio. Y haces que sea muy, muy digerible. Eres Muchas un gracias. tipazo, digo. Nos acabamos de conocer hace, <risa> hace un minuto, pero hace gracias. poquito
0: ponía en redes Igualmente sociales este, un, un, un mensaje que la energía no miente y eso te das cuenta de la energía de alguien por un saludo, ¿no? Tal. O sea, bueno, no sé si todos tienen la capacidad de, de por un saludo ya darse cuenta de cómo es la energía de esa persona. Tal. Eres, eres de, así, de, de captar como las, las, las vibras
1: de, de la gente. Totalmente, totalmente Que de repente, totalmente De repente puede ser hasta algo contraproducente ¿Por qué? Porque si tú te fijas en eso Tal vez estás teniendo una lectura que es circunstancial, que es no. justo de ese momento. Tal vez a los 10 minutos o algo que ya está sucediendo la actividad, tal vez el carácter o la personalidad de, de, de quien te saludó cambia. Y bueno, tú ya hiciste ese primer este acercamiento que tal vez no era lo, ad, lo adecuado. No sé si me explico. Pero, pero ¿no? eso es un poquito pero más sí. como
0: prejuicio. Exactamente. Como, como
1: energía. Exactamente. Porque la energía no miente. Sí, exactamente. O, o, o puede mentir. No lo sé. Es una gran pregunta. O sea, estoy pensando, por ejemplo, me ha tocado conocer A directores de cine Y de comerciales que son Que son unos genios eh, Unas pistolas ¿sí sí, iba a sí, sí, sí. Y cuando, los, cuando me los presentan Los veo como muy calladitos eh, No muy expresivos Y yo he llegado a pensar híjole, A ver si no va a ser una lata trabajar con estos dudes Y no y todo lo contrario, una vez empezando a filmar, eh, les les brota la, su forma de ser. Su nada genialidad. más. Sí. Entonces, mira, es de los dos lados. Pero sí te das cuenta <risa> <risa> eh, en momentos así para llegar a una entrevista, si la persona tiene ganas o no, eso sí.
0: ¿Pu sí. ¿Puedo confesarle a la gente que nos está escuchando lo que me respondiste cuando te pregunté si estaba nervioso?
1: ¡Sí, claro! <risa> Adelante. No, dime tú, ¿cómo te sientes? Pues mira, no estoy nervioso, estoy lo que le sigue. <risa> sí, sí, mi robo. Pero te decía,
0: eh, hay, hay muchos artistas, gente, gente que se dedica al arte, que no está acostumbrada a, a platicar. ...porque son tan buenos haciendo lo que hacen directores de fotografía, este, escritores... Que, ...que ahí encuentran su lado de comunicarse, que la palabra evidentemente no la es. Es a través de otra cosa. Exacto. Tú, do, ¿dónde te sientes cómodo
1: transmitiendo? Yo creo que esta nueva experiencia me estoy sintiendo muy cómodo, no quiero dejarla a un lado... ...pero mi lugar de confort es el set... O sea, yo puedo estar en un, en un set de rodaje eh, Ya sea pequeño, independiente ¿no? O ya sea grande, de alto calibre Y ese es mi mundo Ahí es donde no me da pena hablarle a nadie Este, eh, Me ha tocado trabajar con directores de fotografía Que yo admiro y por sus pelis me gusta hacer lo que hago sí. Y a la hora de conocerlos eh, En el set, de repente me he encontrado Mira, abro un paréntesis y lo cierro rápido hay un, un fotógrafo que me gusta mucho que se llama Matthew Libatic sí. y ha hecho Black Swan, eh, Piel Orden del Caos, Requiem por un Sueño, algunas de las de Iron en fin. Entonces, cuando yo lo conocí igual, ¿no? Una persona muy callada. Lo ah, pero platícame un poquito más a detalle de eso. Es ah, como... Ahorita te platico. Es, es una, no, es, son unas anécdotas interesantes. Me, no me pero... lo pongas
0: en paréntesis, e empieza a contar la
1: Cierro este paréntesis, <risa> y si quieres, ahorita damos coyuntura a esa, a esa eh, anécdota. Sí. Este Y bueno Trayendo mi respuesta a Donde es donde Mejor me siento Pues de repente Ya estábamos Él y yo Y el Gaffer Y todo El crew de cámara Y todo Viendo les, la secuencia Y se me acerca Porque yo ahorita He trabajado mucho Como traductor De fotógrafos extranjeros Con el equipo local Ahorita si quieres Platicamos sí. de eso Sí, sí, sí pero es ahí donde me siento me siento más a gusto. O sea, cuando tengo aquí al director y estamos viendo la pantalla, y el señor Matthew Libatic me dice, oye, Dani, ¿cómo ves este contraste? Oye, ¿y si echamos una luz de acá... Sí, jefe, yo creo que... Bla. O sea, el poder pimponear ideas wow. con una persona que... Cuando lo conocí, se me secó la boca. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Sabes? Es, es, es este, pues un. Eh, starstruck sería la palabra en inglés. Perdón sí. si de repente digo palabras en inglés, digo que chambeo de hablar en inglés. Es tu espacio. Es, Habla este, en alemán si quieres. Esa, no, no, no sé. Pero es, <risa> ese shock de conocer a alguien que admiras y de repente cómo se pierde esa línea divisora, uh -huh. ya cuando estás ahí creando, pues yo creo que ese es mi mundo, trayéndola. Es anécdota la respuesta
0: Oye, eh, vamos a regresar más adelante para ver cómo Ajá. caes con, con un gran director a, a nivel mundial de fotografía Pero sí. para la gente que nos está escuchando, quiero poner como contexto de, de dónde naces y, y, y cómo empezó tu gusto por, por la fotografía de niño
1: Uf, Ok, voy a tratar de hacer la respuesta... Eh, lo más concisa posible Y espero no me vaya de repente por, por la tangente Tenemos tiempo, ¿eh? Muchas gracias, ahí tú me vas llevando la mano <risa> Mira, este yo nací aquí en la Ciudad de México Mi amor por el cine Yo creo que viene Por el amor que tiene mi familia al cine uh -huh. Toda mi familia le gusta el cine Entonces desde chavito me ponían pelis Y es una combinación Con mis ganas de aprender a filmar Sí eh, Recuerdo muy bien ...un momento que me marcó mucho... ...donde vi alcanzable, posible... ...ponle la palabra que quieras... ...el aprender a filmar... ...que fue más o menos como a los 20 años... ...me encontré una revista que se llama... ...o se llamaba, no sé si todavía se, se publica... ...perdón por no traerte ese dato... Eh, ...Estudios Cinematográficos. Sí,
0: ¿era una revista local eh, es, mexicana? Mira,
1: ya después, o sea... Eh, ...investigando un poco más... Creo, no sé, espero no cruzar una línea o, o decir un dato incorrecto Pero lo que me di cuenta es que traducían artículos de una revista Que se llama Ameri American Cinematographer okay. O American Cinematographer sí, 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 Que sale mes con mes y que tiene eh, varios artículos Donde se le hacen entrevistas a, a las personas que están haciendo cierta peli Y te explican, ¿no? Claro Entonces, este número que yo me encontré eh, de estudios cinematográficos creo que publicado por el CUEC este... Venía un artículo de la película Frida sí. Fotografiada por Rodrigo Prieto Sí, sí, sí Entonces a la hora de estarlo leyendo Y ver la entrevista que le hacían a Rodrigo Y cómo él explicaba los trucos de puesta en cuadro Cómo este, iba llevando, interpretando su visión De acuerdo a la puesta en escena eh, Eso me acuerdo que me marcó mucho Y luego venía un, este, una plantilla de iluminación Que es... ...un plano visto desde arriba... Sí. ...de la locación... ...donde ves las luces... ...que se están utilizando... ...dónde están acomodadas... ...y qué valores tienen... ...qué difusor tienen... ...qué temperatura tienen... ...y me gusta decir que para mí eso fue... ...como si un mago revelara cómo hace su truco...
0: ...por supuesto... ...y uh
1: -huh. yo creo que ahí fue donde... ...donde me cachó... ...donde de veras me di cuenta que se podía estudiar cine... Eh, yo no estudié cine, yo no tengo una carrera, como me hubiera gustado Tuve la oportunidad de tomar clases en una escuela que se llama CCC sí. Gran escuela ¿Aquí en México? Sí, 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 en ese entonces Bueno, te hablé del CUEC, que es la que publicaba esta revista Y el CCC, eh, bueno, el CUEC y el CCC eran como las dos opciones para estudiar cine eh, yo diría que todavía, aunque sea, haya varias otras escuelas privadas, pero el CCC y el CUEC abrían una convocatoria, o la abren al año, y creo que hay como mil aplicantes, algo así, y termina siendo una lista de 12 personas. ¡Guau! Wow. Ajá. Entonces tuve chance de tomar ahí unas clases. Eh, no tengo licenciatura, pero eso me marcó mucho. Ahí, este por ejemplo, en clases de... De historia del cine Pues te van dosificando Qué aprender Tú puedes aprender Lo que quieras En una o sea, librería
0: an an Antes de eso uh -huh. Perdón Dani eh, te, te gustaba solamente Como aficionado
1: el cine ¿Te apasionaba mucho el cine? No, claro No, no, no O sea Me súper apasionaba el cine Es algo que O sea No me acuerdo Que algo más Me haya gustado para dedicarme, para que me llamara la atención como esto ¿Qué te gustaba de, del cine? O sea, quiero que, que, que me hables eh,
0: un poquito de ¿Cuáles eran tus directores favoritos? ¿Ya tenías ubicados directores
1: de fotografía en ese entonces? Antes de ver esa revista Sí, ah. nada más a dos A Rodrigo Prieto y a Manuel Ubesky Por Ajá. ser mexicanos y... Ganadores la... y... y chingones, ¿no? Exactamente, exactamente y esto no es Barba, pero otro de los directores que me encontré muy al principio de, de mi carrera es Alexis Abe. Okay. Que es el director de fotografía principal de este corto del huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ellos fueron, por ser mexicanos, eh, pues sí, son los que más conocía. Luego, este, pues ya viendo otras películas, o sea, siempre veía yo el rubro de director de fotografía, siempre. Ya prestabas las, atención. Pero donde eso. más presta atención eran en la gente que estaba trabajando proyectos ya de alto calibre y eran mexicanos, como que lo sentía muy inmediato a mí. Sí. Mm -hmm. ¿Fotografía fija hacías? En algún momento eh, hice foto fija. Y tuve la chance de trabajar para un fotógrafo de moda muy bueno Que se llama Goudini uh -huh. Y yo fui su asistente durante mucho tiempo Entonces, sí, o sea, sí trabajé Yo como fotógrafo, no tanto Era su asistente sí. y, O su cámara B De repente yo también hacía levantamiento de imagen de ciertas cosas como cámara B Pero este algo que me dejó mucho... ...hacer foto fija antes de utilizar luz continua... ...porque en la foto fija son flashes... Sí. ...algo que me dejó mucho es el yo poner una luz... ...con cierto cono, con cierto... Este, ...digamos periférico enfrente de esa luz... ...y ya saber más o menos cómo iba a impactar... ...y cómo iba a viajar la luz... Sí. Ahorita ya las lámparas de, de foto fija, bueno, los flashes tienen una luz de modelado. Tú prendes tu, tu luz de modelado y ves más o menos cómo está y a la hora del destello pues ves eso. ¿no? Sí. Pero eso me marcó mucho, el, el empezar a ver cómo iba a impactar, cómo iba a jugar la luz sin verla. Y eso ya cuando estás en el calor de un llamado con luz continua y que tienes que solucionar cosas, es muy fácil decirle a, al gaffer oye, mira, ponte esa ahí en esa esquina, a esa altura, a tanto de, de intensidad y ya por lo menos estás muy cercano a tu resultado. En, en estos cursos, que los primeros que tomaste, Ajá. Dani, eh, ¿qué aprendiste? Aprendí todo lo necesario para... En el momento que ya no pude estudiar e hice el brinco a trabajar, uh -huh. tenía un bagaje visual y de, de películas clásicas. O sea, te digo, mis maestros de apreciación cinematográfica, de introducción al sonido, eh, un, un maestro de, de cinematografía, que todo fue muy básico, me dieron todas las herramientas para yo sentirme... Eh, eh, ...con todo lo necesario... ...para referencias mentales... ...inmediatas a lo que estoy haciendo... ...para saber de cine... ...eso fue lo que aprendí... ...o sea me dieron como un muy buen... ...preámbulo de todo... Sí. ...y te dosifican la información... ...eso es muy importante... ...tú puedes aprender... ...historia del cine... ...como tú quieras... ...en las diferentes épocas... ...pero el empezar... ...en cierto orden... ...el ir viendo las primeras teorías... ...de montaje... Claro. Los, ...las primeras intenciones... ...de una narrativa visual... ...antes de tener sonido... O sea, todo eso ayuda a que lo tengas dosificado para, bueno, me ayudó a mí para poder trabajar y sentirme con, con varias herramientas.
0: En, en el cine, Dani, no uh -huh. sé, tú dime si, si estoy en lo correcto o no, como, como en algunos otros eh, rubros del entretenimiento, Ajá. una cosa es la teoría y otra cosa es estar en el set. O sí. estar en filmación Si sí es muy diferente De lo que te dice la teoría Digo para la gente Que también está interesada En, en, en el cine Y claro. que nos está escuchando ¿Es diferente la teoría A la realidad Que ya vives en el set Día
1: con día? Mira, esa es una excelente Pregunta, hermano No es diferente Y también llega a ser Completamente diferente Y te explico por qué Existe un proceso De escritura de guión eh, Dibujar un storyboard Que... Para la gente que nos escuche y no sepa que es un storyboard, es como un cómic, es una historieta ilustrada donde idealmente cada plano que vas a filmar viene dibujado. Sí. Entonces, bueno, hay un proceso: ¿no? Eh, el guión, escribirlo o, o leerlo, el hacer el storyboard o estudiarlo, el ir de scouting, que scouting es ir al lugar donde vas a trabajar. Y con la mayor cantidad de gente posible de los diferentes departamentos para que lo que necesitamos hacer, todo el mundo dé su retroalimentación y sepamos cómo hacerlo. Entonces llevamos tres pasos: el guión, eh, el storyboard, el scouting técnico y los ensayos. Sí. ¿Okay? Entonces, siempre hay un camino y siempre hay una forma donde es igualito a lo que está, a lo que te dijeron en un curso o algo. Pero ya con la nueva tecnología, el iPhone, ya con cámaras que son, eh, me gustaría decir, no tan robustas, no tan complicadas de, de o que ya no usan de celular, eh, este, película. Exactamente. Por ejemplo, desde ahí eh, llega a ser completamente distinto. Porque uh -huh. además la creación audiovisual es, es una expresión. Entonces... Es una expresión ya sea del director o en conjunto de todos, con director de fotografía hasta el editor, todo el mundo. Es una expresión, entonces llega a veces... Eh, a veces llega a ser, eh, digamos, muy espontánea y otras veces muy académica. ¿Cómo te sientes más cómodo trabajando? Yo creo que los dos caminos me gustan mucho. Los dos caminos me gustan mucho. He tenido la oportunidad de estar en proyectos donde... A veces no hay guión, solamente hay como una escaleta de las cosas que tienen que suceder ¡Wow! Y es, es muy común un happening Ajá Y he ido también a proyectos donde no puedes dejar de hacer lo que ya se dibujó en el storyboard Meses antes Exacto Muchos no, meses exactamente. antes Exactamente, claro. entonces... Eh, me siento cómodo en los dos, ¿sí? sí en los dos.
0: ¿Qué es lo que te apasiona, eh, Dani, de la fotografía? ¿Por qué te apasiona? ¿Por qué es tu forma de vida? ¿Por qué respiras y me estás contando de, de la dirección de fotografía?
1: Lo que más me apasiona de la fotografía es ver el trabajo de otros fotógrafos. Es lo que yo te te platicaba, es como si un mago me mostrara cómo está haciendo su truco o si de repente yo estoy viendo una peli, un comercial, un documental, un videoclip, lo que quieras y, me, y veo algo que me hace preguntarme cómo es que lo lograron, es, esa es mi pasión. Ahora Eso es lo que me gusta. Te, te platicaba, Dani, antes de la entrevista. Uh -huh. a, a mí me gusta mucho platicar contigo. De hecho,
0: es la primera vez que entrevisto a un director de fotografía. <risa> porque la dirección de fotografía personalmente es algo que yo aprecio mucho en el cine. Y te confesaba que me hubiera gustado eh, estudiar dirección de fotografía años atrás. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es el reto de los directores de fotografía para aquellos que se quieren
1: dedicar a, a esto? O sea... A ver, ¿cuál es el reto para empezar a dedicarte a esto? ¿O cuál es el reto? Ya en
0: tu profesión. O sea, okay. te contratan como director de fotografía. ¿Qué es lo más
1: difícil? Yo puedo hablar por mí. Sí. Para mí lo más difícil es hacer algo que le esté gustando o al director de fotografía principal o a los directores. En este caso, hablando del corto, lo más el, el reto que yo tenía era presentar una imagen que funcionara para el discurso y la narrativa que tenían pensada los Pérez y que Alexis sabe que es uno de mis ídolos dijera ah, Dani no está nada mal o sea ese era mi reto el, sí. el hacer una imagen al digamos adecuada a sus expectativas en mi caso es lo más difícil. O sea, el trabajo del director de
0: fotografía definitivamente va de la mano con el director de, del
1: proyecto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digo, hay muchas formas de filmar, hay muchas for formas de crear. Sí. Pero hablando de una constante, sí. El trabajo del director de fotografía es interpretar visualmente las ideas... De un director. El director puede tener mucha noción de altura de cámara, de lentes, de, de todo. Los directores saben mucho. Sí. Pero es eso, es interpretar ese mundo que te está llegando y darle tu propuesta visual. Ahora, también con los que trabajamos muy de la mano es con los diseñadores de producción. Sí. Para la gente que nos está escuchando, los diseñadores de producción son las personas que se inventan. ¿Cómo se va a ver el mundo del cual el director está hablando y el cual tú vas a darle una atmósfera? Entonces yo creo que esos, esos tres puestos siempre van muy de la mano. Sí. Hablando de algo, te digo, académico, de una constante, lo que más se hace, pero es... Filmar, te digo, es una expresión y, y puedes hacerlo como tú quieras. Así como puedes filmar tu peli empezando por el final y luego en medio y luego el principio, así es esto también. O sea, no tienes que filmar en orden. ¿Qué, qué siguió después de, de estos cursos que, que tomaste y que te dieron como
0: la noción mm -hmm. técnica de lo que hace un director de fotografía? ¿Cuáles fueron tus
1: primeras oportunidades ya en campo? Mi primera oportunidad fue en televisión para Canal 11... Uh -huh. ...donde tuve la fortuna de conocer a un gran amigo mío y carnal... ...que se llama Tomás Canchola, que él ya estaba de productor ahí... ...y llegué en un momento en donde Canal 11 quería crear la barra de jóvenes. Sí. No existía la barra de jóvenes. Entonces Tomás Canchola... Este, junto con otro grupo de personas que eran parte de la barra de jóvenes y conmigo nos inventamos un programa que se llama Especiales Musicales Central 11 y era básicamente un seguimiento vivencial a bandas emergentes, contemporáneas de la ciudad o que se venían aquí a la ciudad a trabajar y además de ese seguimiento vivencial hacíamos un concierto en el 11 sí. y me aventé Creo que fueron seis, siete temporadas, trabajé seis años en Canal 11 Entonces, esa fue mi primera oportunidad. Y este de ¿Era ahí. Era diferente hacer eh, televisión a lo que habías aprendido totalmente, en cine Totalmente, totalmente, sí,
0: totalmente. Es otro lenguaje completamente no, distinto.
1: No tanto, más bien son, son otras dinámicas, son okay. otros ritmos. Eh, obviamente, la ¿cómo te puedo decir? La expectativa de la calidad que puede tener. La gente que lo esté viendo uh -huh. varía mucho a la expectativa de calidad que tienes de una peli. O sea, es diferente, no, no son tan exigentes. Okay. Y obviamente con los recursos del canal y todo, pues no teníamos las, las grandes cámaras, las grandes luces. Entonces todo era muy improvisado, pero un resultado bastante decente. Y mira, creo que sigue vivo todavía el programa. Sí. ¿No? Entonces... No es diferente, pero por ejemplo Tomás Canchola a veces me decía A ver, me dice perro, me decía, oye perro, ya no estás Haciendo cine, ya fílmale, ¿no? Porque es el que lleva todo el, el Circo y, o sea, también porque en tele Los tiempos son diferentes. Exactamente, exactamente Entonces sí es ahí como una, una Carrilla que te avienta, ¿Qué, qué, qué, ¿no? qué difícil Ha de ser como artista? Porque Te presenté
0: al principio del episodio eh, y, y tú sabes, eres Un, un, un artista siendo director Gracias. de fotografía Qué difícil eh, Trabajar así, ¿no? Cuando Tú quieres dar Lo mejor de ti Pero el medio De la televisión Pues no te lo permite
1: Y no es así Entonces es una lucha ¿Cómo, ¿Cómo lideras con eso? Pues mira Cada vez que le. De mi parte Cada vez que le doy reca a la cámara Va todo lo que sé De mi ...de mi ramo de, 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 de ser fotógrafo hasta ese momento. Entonces trato de hacer lo mejor posible. Se hace lo que se puede con lo que tenemos. Y pues yo creo que así lo vas procesando. Los directores de fotografía que has conocido...
0: ...más adelante vamos a entrar como a detalle. Los uh -huh. extranjeros uh -huh. trabajan de, de una forma. Y aquí es verdad, la, la frase que, que me acabas de decir... ...describe mucho de la técnica... Del entretenimiento Hacemos lo mejor que se puede Con lo que tenemos uh -huh. Es decir, que aquí no hay muchos recursos Como en otros países Te da mucha
1: ventaja sobre otros directores, ¿no? Pues yo creo Sí, sí, tienes toda la razón Claro que sí, o sea, mientras más sepas improvisar Y mientras más sepas eh, Hacer algo eh, Con un muy buen resultado Con las herramientas que te den De eso se trata, yo siempre digo No es el arco ni la flecha, es el indio que la dispara <risa> Oh, yeah. sí, 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 Pero sí, sí. no te creas Yo que me aviento <risas> entrevistas Y que tengo la chance De conocer a grandes fotógrafos extranjeros Que yo jamás pensé o sea, yo dije, bueno, igual y algún día en un, en un festival me lo topo Pero nunca trabajar y compartir set Y platicando con ellos me doy cuenta que eso no deja de suceder ¿eh? En todos lados en, O sea, hasta en la peli Hollywood Sí, sí, o sea, siempre el productor le dice Oye, bájale a tu equipo Oye, bájale a los... Sí, me lo han dicho Entonces, uh -huh. creo que no importa el presupuesto eh, La capacidad de poder improvisar del fotógrafo y todo Es muy importante para el proyecto que te toque
0: Después de, de canal, eh, canal 11, ¿qué, ¿qué siguió, Dani? Después de Canal
1: 11 me invitaron un ratito a TV Azteca a hacerles este... Había nacido ahí una como pequeña unidad digital que querían tener eh, en casa ellos. Sí. Entonces les hacía mucho contenido digital. O sea, les hacía comerciales para YouTube y, y cositas así... Y, pues, siempre tratando de que tuvieran un look más, más cinemática sí, claro. Lo que yo veía de otros comerciales. Y después de ahí llegó eh, mi mejor oportunidad. ¡Chan! Sí. Se pone la, bueno. No te se Te la vayan. platico, te la platico. S súmale. Mira, le debo, le debo muchísimo a... No, no hay bronca que diga nombres. Nada. Perfecto. Es, yo te lo dije al principio. Es tu espacio Perfecto. y tu tiempo. Gracias. Mira, le debo mucho a, a Magali Zagarra. Le debo mucho a Natalia Casanova, le debo mucho a Mariana López, le debo mucho a Elena Medina. Ellas son productoras en una casa que se llama The Lift. Sí. The Lift es una casa productora que yo admiraba, admiro mucho y admiraba antes de, de poder hacer cosas con ellos. Y decía, wow, ¿qué, qué, qué proyectos hacen. Entonces, esa fue mi gran oportunidad. Y te voy a platicar cómo llegó. Está sí. muy chistosa la anécdota. Eh, de repente yo me desconecté un poco de, de todo lo que era la tele Quería hacer este brinco, hacer, hacer cine ¿Te frustró un poquito trabajar en tele? No, para nada okay. No, 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 para nada O sea, siempre trato, gracias por preguntar Pero no, o sea, siempre trato de yo absorber lo mejor No fueron mis mejores años, eso sí te digo O sea, no es, no es algo que me haya encantado Pero siempre te deja algo. Sí, sí, sí entonces, bueno, eh, a la hora de querer hacer este brinco a hacer cine, que abro un paréntesis, lo cierro rápido. Me encanta. Me encantaría poder hacer más cine. La, creo que el sueño de muchos directores de fotografía es vivir de hacer ficción y hacer comerciales que te, eh, que te ayuden a, a utilizar unas herramientas nuevas, este, grúas nuevas, en fin. Sí. Pero fíjate que es, yo, o sea, mi carrera se fue derechito a la publicidad. Uh -huh. Y hago mucha publicidad. Eh, y me encanta por todo lo que te platico por la gente que he conocido y todo entonces un día eh, estando yo otra vez queriéndome conectar y todo me habla Neri que Neri es un gran gaffer el gaffer es la persona que aquí en México que dirige al equipo de grips y de eléctricos sí. que son parte del equipo del fotógrafo o sea, el fotógrafo tiene a su gente de cámara y tiene a su gente de luces y a su gente de grips en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos tú tienes un gaffer y un key grip. El gaffer hace todo el eléctrico y lo de luz. Y el key grip hace todo lo de monturas y cómo se van a poner las cosas. Pero aquí en México... Eh por la historia que venían aquí a filmar los extranjeros, y era más fácil comunicarse solo con una persona. Así se hace a hacer. las dos cosas. Sí, a mí me han contado que por eso aquí en México es nada más una persona. Okay. Y que el gaffer tiene a su key grip y todo, pero el fotógrafo le habla al gaffer y el gaffer ya le hizo todo. Sí. Bueno, entonces un día, Neri, que es este un gran gaffer, en ese entonces trabajaba para otro gaffer. Y me dice, oye, Dani, fíjate que este, yo te he escuchado hablar inglés y viene un comercial de, de varios días y viene un fotógrafo extranjero. ¿Tú crees que le puedas entrar de, de traductor? Le digo, claro, hermano. Eso me abrió puertas a porque me gusta trabajar como director de fotografía, pero he trabajado y trabajo mucho como staff también. Sí. Staff traductor. Entonces el día que me invitaron de traductor, pues no solo me quedé de traductor. Yo metí las manos, pues, o sea, me gusta meterle, me gusta poner luces y todo. Y el director de fotografía de ese proyecto era Bradford Young, que es el fotógrafo de Arrival y de Solo de Star Wars.
0: Wow, wow, wow. ¿Cuántos años
1: tiene él? Me gustaría buscarlo. Es que... Su, es es grande. O sea, en, No, es Chavo. O sea, yo creo que tener unos 40... Y, bueno, Chavo, yo creo que tener unos 45. Sí, 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 sí. Algo así, o tal vez pegándole a los 50. Ya lo conocías de... No, nada que ver. Yo había leído cosas de él. Habías leído sí, ya? Sí, muchísimo. O sea, sí, claro, lo ubicaba. Había visto las pelis. Él tiene una teoría muy padre. Y que dice que él fotografía con spirited blacks, o sea, oscuros espirituales Él en vez de hacer un contraste con altas luces y sombras, sí. él hace contrastes en dim light, en bajas luces Es o sea, él, mucho más difícil Sí, es, es, es una teoría muy padre, es un acercamiento muy interesante a la imagen eh, de hecho, por ejemplo La película de, de Solo De Star Wars Creo que es la primera Que no se filma en anamórficos Sí, sí, sí Lo filmó en lentes esféricos Y eso fue decisión Del director sí, de fotografía Sí, claro O sea, trae, trae unas propuestas Muy padres ¿De dónde es él? ¿Bringo? Sí, Ajá. sí Y es muy difícil Atinarle a su edad Porque está Entero, no, no come azúcar, no toma café, este, iba, cortábamos a comer y decía, No, en lo que se va a la fila, yo me pongo a hacer ejercicio. O sea, <risa> okay, y okay. fue un reto llevarle su ritmo, porque tú ya a, las, a la hora 18, y que tomaste un café y que tal vez ya que se te bajó el efecto. Esa, exactamente, que. O sea, el mal del que, puerco. Que, exactamente, o okay, que te echaste un café con azúcar y ya se te acabó eso. Él está todo el tiempo en una energía arriba y con, y con una, una capacidad de concentración. Claridad, ¿no? Sí. Entonces, este, terminamos ese proyecto. Estuvo muy padre y un día estoy filmando en Guadalajara un tabletop de, de comida muy aburrido, pero gracias a quien me dio la oportunidad. Y no dejaba de sonar mi phone y no dejaba de sonar mi phone hasta que contesto y este... Hola Dani, este, fíjate Soy Natalia Casanova de The Lift Y me quedé blanco como la hoja que tienes ahí Y me dice Oye, es que mira, viene Bradford Young Y el, el gaffer con el que trabajó, pues no puede Entonces nos dijo que el gaffer que le asignen, pero te quiera a ti de traductor. Vea eh, cómo se me pone todo. No lo podía creer. O sea, no podía creer que Bradford se hubiera acordado de tu carnal. O sea, yo era un, un miau más de un pero equipo no, enorme. No hicieron a, eh, amistad. Claro, o... nos tomamos fotos y te digo, o sea, estoy pegado a él ocho días. Él, él me dice, oye, mira, las el, todas las modificaciones de luz y todo. ¿Qué, ap hacer? ¿Qué
0: aprendiste técnicamente de, de ese trabajo con él? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a WIMO. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu Sin WIMO hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com.
1: Wow, No, bueno aprendí eh, una forma de iluminar muy buena aprendí una, o sea aprendí antes Cosa que, que no nada te lo,
0: no te lo habían enseñado ni en la academia
1: ni en tus es proyectos que, sí o sea porque todos los principios de iluminación son básicos claro pero la forma en la que combinan las herramientas los difusores la, el balance de temperatura los contrastes hay gente que pone a veces un negativo si tú tienes una luz del lado derecho de, del rostro para evitar todos los rebotes de, de, de la locación o algo a veces ponen una franela negra gigantesca. Antes que fuera de cuadro que tú no ves. Para tener y te luz un contraste y Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que aprendo. O sea, veo como unos sí utilizan negativo, otros no, otro, otros utilizan luces muy rebotadas, otros muy directas y difusas. Entonces, pues bueno, con él aprendí eh, antes que nada una ética de trabajo impecable. Uh -huh. antes profesional que nada, y sí, profesional. Sí, bueno, imagínate sí, ese nivel. Sí, y luego aprendí como una persona que ya está en ese nivel en ese calibre, lo sencilla que puede ser y lo tranquila que puede ser y sobre todo lo que más aprendo y aprendí es cómo al momento que tienes el tiempo encima y que tienes que resolver las cosas de ya. Cómo ellos improvisan, o sea, cómo él improvisa y, a ver, ponme aquí un difusor así, o sea, eso es lo que aprendí. Tenía un director mexicano o norteamericano, no, era, era también extranjero. Uh -huh. Sí, sí es lo que se llama un service production, que vienen las cabezas principales, cinco o seis cabezas principales del extranjero, sí. contratan aquí una casa productora que les da todos los servicios. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, okay. sí, sí. Y bueno, pues así fue como me habla llaman, Natalia Casanova, te ¿no? Piden ah, otra vez. Y me dice, oye, ¿te está pidiendo Braf? No, no podía creer. Y le digo, a ver, a ver, jefe. Y le digo, <risa> wow. ¿ustedes, ustedes, Nats Casanova de The Lift? Ay, sí, Dani, nos conocemos. Y le digo, no, jefe, usted no tiene ni idea quién soy yo. Pero yo sé perfecto quién es usted. Usted es una rockstar. Y bueno, así fue que me invitaron a mi primer proyecto en, en The Lift. Y pues gracias ¿Qué, qué, a Dios. ¿Qué, qué proyecto era? Este, bueno, este de... Tienes toda la razón Primero fue el de el de 2X Que Ajá. fue Esos días Un proyecto de Apple Ok Sí, qué lástima Que se quedó enlatado Enlatado quiere decir Que cuando filmas algo Se, se dice enlatado Porque antes tú traías Latas de película Claro ¿No? Y lo filmabas Y entonces la, la película Se va otra vez a la lata Para revelar Y cuando un proyecto Se quedó enlatado Es que ya no, no sale. salió Ajá Ajá. Sí, por cuestiones de, de, de marca o algo Pero sí, qué, qué chistoso Pero
0: ¿no? volviste a encontrarte con, con él y, y cómo fue ahora esa segunda oportunidad
1: No, hombre, estuve increíble todo man. la relación de ustedes dos sí. Ya se vieron una vez, te pide Sí, sí, sí en ese, Para el segundo proyecto El gaffer era Andrés González uh -huh. Andrés González yo le digo patrón O sea, Andrés González yo trabajo con él fácil eh, Dos o tres proyectos al mes Tengo mi uniforme Porque además <risa> el uniforme de, de los González Está muy padre que un día, o sea, un color de camiseta por día. Entonces, bueno, en ese proyecto eh, yo también conocí a Andrés González uh -huh. y entonces me acuerdo muy bien que pues, eran 10 camionetas este, negras. Estábamos todo el crew en medio círculo esperando a que se bajaran este, los VIPs y me acuerdo perfecto como abrió la ventana Bradford y me hace... <risa> pulgar, y yo así, arriba me, Sí, me, o sea, fue muy muy agradable eso Y se bajó y pam, 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 pam pam Caminó hacia mí Y me abrazó y me dice How are you doing, brother? Y le digo, jefe, gracias por tenerme aquí Y me dice Natalia Oye, preséntale a Andrés Y yo, sí, sí, por cierto, jefe Mire, le presento <risa> al Algafer Andrés se llevaron muy bien Se llevaron sí. muy bien Andrés es, es muy profesional Ojalá escuche esto eh, Sí, sí, sí.
0: Y, ¿Y qué aprendiste en esa segunda ocasión? ¿Trabajó igual que la primera vez? Sí ¿Ves que tiene? Ya era la segunda vez entonces sí. tiene una constante y ya puedes sí.
1: identificar cómo trabaja. Sí, sí, eso es, eso es muy padre. Qué buena pregunta. Es porque lo, lo atractivo de trabajar varias veces con, con un mismo director de fotografía, en este caso que tú le tienes que compartir al equipo las ideas y todo, es mucho más sencillo porque ya le vas agarrando el estilo. Lo ya leyendo. sabes sí por ejemplo eh, hay unos difusores de luz que se llaman grid cloth que se llaman seda pero a él le gusta mucho la muselina ¿Qué es eso? La muselina es un tipo de, de, de tela. ¿Ok? Sí, para y poner enfrente la luz. Para poner enfrente la luz o para rebotar. Pero cuando tú rebotas a una muselina, casi no está regresando mucha luz. Entonces él le llama un passive bounce, un rebote pasivo. Okay. Que apenas si se siente. Es un cuadro gigantesco de 12 por 12 pies, sí. con un M o con un 18.000 directo. Y está regresando algo de luz, pero se está perdiendo mucha. Pero a él le gusta mucho eso. Entonces, o sea, él trabaja delicadamente. Si puedes encontrar su estilo, es muy fino. Todos, no. todos, todos son muy finos. O sea, bueno, hay unos son más, más, este, bad boys que otros, pero... Pero sí, o sea, él es, eh, te digo, o sea, su, su, le gusta mucho trabajar underexposed, o sea, subexposición. Sí, sí, sí. Le gustan mucho eh, que las sombras, las, las diferentes sombras sean lo que da contraste. Entonces sí, o sea, una constante de de, esos, de ese día que yo trabajé con él y lo que vi en ese proyecto, en el anterior, es que le gusta eso, la luz muy suave, este, rebotes muy, muy pasivos, que apenas si se sientan. Sí.
0: Estamos hablando, Dani, de, de estilos. Uh -huh. y, y has aprendido de, de estas personas, directores de fotografía genios, estilos. Uh -huh. ¿Tú te forjas el estilo con tu carrera? ¿Ya tenías un estilo? ¿Lo sigues buscando? ¿Cómo es, cómo un director de fotografía llega a tener un estilo de,
1: de hacer su trabajo? Mira, en mi caso yo me sigo formando, yo sigo puliendo mi estilo eh, Yo creo que como me ha tocado hacer más publicidad que ficción Creo que me ha dado más chance de tener muchos estilos. Por supuesto. Porque la publi a veces te piden eh, que sí, pero todo muy iluminado, ¿no? O a veces te dicen, oye, muy saturado de color. O a veces te dicen, oye, muy monocromático. O a veces te dicen, oye, harsh light, luces muy duras. O a veces te dicen, ¿sabes qué? Más suave. Entonces, yo creo que no tengo todavía un estilo el cual me identifique. Pero lo que sí me encanta es utilizar muchas luces... Prácticas. La luz práctica es una fuente de luz que, además de servir para la secuencia, para, para la iluminación, además la es ves. Como en como la luz cuadro. principal. No, ese es el key light. Okay. Las luces prácticas son. Estos, si esto, si esa cámara nos está filmando ahorita y está viendo estas luces, sí. estas luces son prácticas y además nos están iluminando. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho iluminar así, con luces que ves en cuadro y que eso ya esté. Este, funcionando para, para Lo que tengo en la mente sí. Y bueno, fuera de cuadro le doy un apoyo o algo ¿No? Pero eso me gusta mucho A mí, o sea, por ejemplo, me, por eso te dije Que me había encantado tu set Porque todo esto, estos, estos reflejitos de aquí O sea, el backlight que tienes o sea, Eso hay, me gusta Hay, hay mucho juguete Exactamente. De, de luz ¿No? Estos foquitos ámbar están es, es complejo Exactamente sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí.
0: directores de fotografía hoy Admiras y, y se, Te gusta su trabajo? Esa es una
1: pregunta que me temía, mi querido Ro. Es, es porque, de, the book, ¿no? Sí, pero es que mira, es, es difícil. O sea, tengo una lista y es difícil este responderte eso porque te diría, bueno, ¿de qué época? Eh. ...comerciales, documentales, pelis... ...este, con los que he trabajado... ...con los que no he trabajado... ...pero mira, si me permites te leo de volada... ...una lista que tengo aquí... ...y seguramente se vale. la gente que nos está escuchando... ...y sabe más de
0: fotografía que aquí su conductor... ...seguramente va a saber más de, de, de esta lista...
1: ...y le va a gustar saber de dónde viene tu estilo... ...y mira, voy a mencionar a muchos este... Directores de fotografía nacionales que admiro mucho. Sí. Mira, bueno, vámonos desde arriba. Rodrigo Prieto, El uh -huh. Chivo Lubeski, Alexis Abé, Bradford Young, Matthew Libatic, Darius Congi, Sven Nickvist, Tonino Delicoli, Gabriel Figueroa, Nicolás Krakatsanis, Paul Meyers, Khalid Motasev, Jeff Cutter, Scott Cunningham, Eric Coretz, Mauro Chiarello, Diego García, Juan Pablo Ramírez, Federico Cantini, Julio Llorente, Alberto Ulloa, Diana Garay, Nur Rubio. Tengo otra página, pero creo que con eso es suficiente.
0: No, me, me, me encanta que tengas a, a mucha gente nacional. Y, y sí, mi pregunta claro. que, que viene tiene que ver con esto. Como. Te iba a decir, a ver, como, como campeones de clavados, México es muy bueno. Como ay, no sé, hay, hay, hay muchas profesiones que los mexicanos somos muy buenos. Una de ellas
1: son la fotografía en A cine. eso voy. Sí, por toda qué la razón. Hay buenos directores de fotografía mexicanos. Yo creo que va como tú decías, por la capacidad de improvisación con herramientas más precarias. Y no, no con presupuestos tan altos, pero yo creo que por eso hay grandes fotógrafos mexicanos, porque han aprendido a trabajar con recursos muy limitados y han hecho cosas brutales. Entonces yo creo que eso... Yo por ahí creo Y digo también Hay muy buena docencia En México Hay muy buena comunicación Y, 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 se, y, nos, y se, se comparte mucho la, la, este, Los artículos Se comparte mucho este, Las cosas Aprender la información Nos la compartimos mucho sí. O sea Dos, tres de estas personas Que te mencioné Que con ellos hablo muy seguido siempre o sea no hay semana que no me manden un oye chécate este behind the scenes oye wow. checate sí entonces hay yo creo que madería en en, en sí, esta industria brutal, brutal cuando antes eh, cuando antes no lo había ahorita con el internet y este y con la facilidad de, de, de la exposición de la información ha cambiado eso porque yo me acuerdo eh, cuando me empezaba a gustar el cine, eso yo no sabía qué libro leer, o sea, tú ibas a Gandhi o algo y, y veías los libros de cine de siempre, o sea, una historia del cine muy, muy curada, pero así algo técnico, ¿no? Y era como muy este... Muy celosa la persona que tenía esa... Esa información. esa información Ahorita no Entonces sí, como tú dices La camaradería ha cambiado muchísimo eso ¿Qué tan grande es la, la industria, Dani, de, del cine? Porque ahorita me empiezas a decir que
0: Te encontrabas a gente Y, 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 y veo que has trabajado con mucha gente De la que admirabas sí. ¿Es chiquita la industria del cine en México? ¿O ¿Es grande?
1: Yo creo que esa es una pregunta de datos que ahorita no tengo. Uh -huh. Lo que en sí tu experiencia, te, en, mi, en mi experiencia, lo que sí te puedo me platicar. Me encuentro a todos en todos los proyectos. No te creas. Más bien me encantaría, exactamente. Más bien me encantaría poderle entrar más al cine. Pero veo que las, las películas todo viene de mi gusto, ¿eh? Por favor, no lo no tome, o sea, no es generalizar. Es es, 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 es desde mi es subjetivo. Este, las películas padres que se hacen en México son muy contadas uh -huh. Y la verdad es que la gente que ya chambea en cine recurrentemente, quieras o no, es un nicho Sí Entonces, pues por ahí va mi respuesta O sea, ¿qué tan grande la industria de cine en México? No lo sé, es cuestión de datos Y, y de ver cuántas películas se filman al año y todo eh, pero sí obviamente los presupuestos de una película alta aquí en México, o sea, completamente local. ¿Cuánto cuesta una película? No lo sé también, o sea, no quiero ahorita soltar este números que luego me vayan a corregir, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Y, y desgraciadamente no te traigo estos datos. Pero claro, no es, es cuestión de un Google, de un Google que no esté escuchando algo. Sí, sí, sí. Pero lo que sí te puedo decir es que el presupuesto de una película eh, grande aquí en México, completamente local equivale al presupuesto de una mediana de Estados Unidos, mediana chica. Sí, claro. De aquí una grande, así un peliculón, una de Islinga, una de Bs, una de, de filmar tres meses. Sí, sí, sí. ¿no? Ajá.
0: Antes se filmaba más tiempo y ahora en menos tiempo. ¿o sí, es mi, sí. Percepción. No,
1: no. Definitivamente sí. En la era digital ha he hecho todo más inmediato. Sí.
0: Eh, ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo es hacer tu trabajo, Dani, eh, ahora no con películas, sino con, con televisión? O sea, con digital. ¿Cómo es, ¿Es hacer...? ¿Es diferente?
1: Sí. ¿Se fotografía diferente? Mira, eso es un gran... O sea, eso es un debate. ¿Por qué? Ok. Eh, por ejemplo, en la era eh, digital, tú estás viendo un resultado inmediato en la pantalla. Y además, existen unas cosas que se llaman lots. Look up table que básicamente es un look o una previsualización de cómo quieres ver tu imagen que le cargas a lo que estás filmando. Wow. Es decir, ahí te es va. como un filtro. Es como un filtro perfecto. Lo describiste en, en palabras sencillas. Eh, entonces eso hace que tú ya estés trabajando De acuerdo a cómo piensas terminar Sí Ok En cine, antes Cuando tirabas bueno, en película Antes hace 20 años hace poqu... No, o sea, bueno, sí, exacto o sea, Todavía se filma mucho, ¿eh? Pero es, los presupuestos son muy elevados Pero, por ejemplo, cuando estás filmando en película Porque cuando trabajas en digital Sí ser Un maestro por ahí dice Registrando Estás registrando la imagen Claro, no estás cuando filmando Cuando trabajas en tape en tape, en un cassette, uh -huh. estás grabando sí. Y cuando trabajas En película, estás filmando Eso es un pero, básico, básico, básico Pero nos vamos a dar la licencia creativa de Decirle filmar a todo ¿va? <risa> <Más fácil. risa> okay. ¿Va? ¿Nuevo Entonces, lenguaje? Sí. Pues sí Entonces, bueno, Cuando estás filmando en cine eh, Tú para poder Ver la imagen que estás creando Necesitas un videotap Eso quiere decir que es una camarita Que está viendo El gate o, o por donde pasa la película y te da una interpretación en HD, pero no tienes una profundidad de campo tan bonita. O sea, no es tan, wow. tan claro. No se veía o sea, eso, ¿eh? O sea, sí hay unos, unos videotaps HD maravillosos, ¿no? Que más o menos que te dice eh, cómo mañana, estás filmando. Sí, mañana me diría alguien, oye, pues ve la imagen de este videotap, seguramente sí. Pero sí, aquí sí, sí. en México y, le, y haciendo proyectos, yo he visto que les cuesta trabajo traerse de Los Ángeles ese videotap. Entonces, ¿Cómo, bueno. Como fotografías, ahí te da algo que más o menos se ve. Entonces ahí te va. Ahí es donde tú me dices, oye, se trabaja igual o diferente. Yo siempre cargo mi exposímetro y mi colorímetro. Que mi colorímetro no es mío, es de mi jefe, pero me lo <risa> dan. De, de mi patrón, ¿no? En cada set me dice se tendan, y entonces yo me lo cuelo. Entonces yo trabajo mucho y. Eh, Viendo y midiendo la, la luz Tanto incidental Que es la que cae Como la reflejada Yo traigo sí. una tarjetita gris Gris 70 Y con la, el spot del, del, del exposímetro Pues veo lo reflejado Aunque yo esté viendo Ya el resultado Ahí en la pantalla Ahora eh, Perdón Voy a regresar a Lo del cine En el cine Pues tu exposímetro y lo que medio ves de referencia en el videotap HD es la idea que tienes, pero no es hasta que lo mandas a revelar claro. que lo puedes ver. Uh -huh. Entonces, es, hay gente que dice, no, mira, se trabaja muy diferente en digital que, que en cine. Hay otros que dicen, para nada, siempre hay que tener ese acercamiento a lo digital como en el cine. Entonces, es cuestión de gustos. Lo a ti qué que te gusta? A mí me gusta siempre traer mi exposímetro como en el y cine. y trabajarlo, sí, sí, como sí, como si sí. estuvieras trabajando con película. Sí, exactamente, aunque la película, créelo o no, es mucho más amable en el en la latitud de exposición que tiene a diferencia del rango dinámico que tiene el digital, ¿En ¿me serio? explico? Sí. O sea, hasta ahorita y que me corrija alguien, pero hasta ahorita no hay cámara, 8K, lo que quiera, sensor, eh, LF, 60... O sea, no hay lo que se le compare a un fotograma de una emulsión fotosensible. Claro, una no película. No hay, no hay. O sea, por ejemplo, el rango dinámico en digital es... ¿Qué tantos pasos de luz a sobreexposición y a subexposición tienes...? De acuerdo de, del diafragma que tú elegís. Sí. Las cámaras te dicen, no hombre, tienes 13, tienes... Y sí, sí es cierto, pero quieras o no empiezas a ver ya ruido digital o lo que quieras. Sí, sí, sí. Y, este, y en cine, la latitud de exposición creo que son como 16 pasos. O sea, la única diferencia es que si tú ves un negativo, todo lo que era, este, todo lo que era blanco ¿Sí? es negro. Sí, sí, claro. Y todo lo que era negro se hace transparente. Por eso negativo, ¿no? Por eso negativo. Entonces, en cine, pues el chiste es que tú le des densidad a tu, a tu película. Sí, ¿no? Entonces, muchas veces tiras oh, dos pasos a favor, o sea, eh, tú en tu exposímetro corriges y aunque midas, lo estás empujando dos pasos más. Y a la hora de revelar, le dices, oye, mira, revélamelo este como tú quieras, ¿no? Un paso abajo, ¿no? entonces así te proteges. Pero hasta ahorita que yo sepa, no hay eh, cámara digital que tenga la misma, o sea que su rango dinámico equivalga a la latitud de exposición de una película.
0: ¿Hay, hay grandes directores, Dani, o has escuchado que te digan, no, no trabajo en digital. Esos grandes, sí, gra y claro, te, y no trabajan en digital.
1: Mm. Pues mira, de lo que escuchas a lo que les dan de presupuesto... <risa> Termina gustándole. Sí, sí. O sea, yo he llegado a proyectos donde un día antes de las pruebas de cámara... Todo y en cine y cuando vieron lo que era revelar a quién... O sea, un proyecto extranjero, lo que era revelar, mandarlo a no sé dónde, tú, tú sabrás... Es, les crecía demasiado el presupuesto.
0: Sí. Y terminan haciéndolo en digital, uh -huh. ¿sí? sí Ok. Eh, ¿A qué otra persona que admiras eh, has conocido? ¿Me platicas de la primera experiencia con este director de fotografía de Estados Unidos? Uh -huh. ¿A
1: quién más has, has eh, conocido? Bueno, la neta, la lista que te leí son todos los que conozco. <risa> wow.
0: Sí. Wow, sí, wow, y wow, sí, wow, me faltó, wow, me
1: faltó. Wow. O sea, me faltó Tim Maurice Jones, por ejemplo, que trabajé con él, que es el fotógrafo de Snatch. Sí. O sea. No sé si viste Sí, claro, o, claro, claro, claro. No, este... Un... Un... un, este, un de Londres loquísimo, buena onda. O sea, sí, de, de los que te leí, la verdad, ellos sí son con los que he trabajado. ¿Tienen algo en común todos
0: ellos? ¿Has visto algún común denominador entre todos ellos? Las películas y las cosas que a mí
1: me gustan. Te digo, es subjetivo, sí. Uh -huh. Sí. ¿Pero o sea, forma de trabajar? No. No, no no no, todos no, no, no. son muy diferentes? Sí. O sea, te digo, hay una constante y o sea tú llegas al o sea, llegas al set ves tu cuadro primero encuadras luego iluminas o sea siempre hay un proceso sí pero no o sea todo mundo no encuentro a alguien que se parezca o sea uno a otro o sea siempre siempre es, es diferente en tu lista estaba el Chivo, ¿verdad? Claro, con él no trabajé, discúlpame Tienes okay. toda la razón, gracias Gracias por corregirme, perdóname Te Pero, dije que mamá, tenía otra página No he temprano. trabajado ni con Rodrigo Prieto Ni con el Chivo, qué bueno que me corregiste eso Y ojalá tengas voz de ¿Qué, profeta qué, y qué, qué, <risa> lo haga ¿Qué onda con el Chivo? Ha hable un poquito
0: de, 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 del trabajo que, que hace porque es muy conocido Ha trabajado con grandes directores eh, ¿Nominado o ganador? ¿Ganador del Oscar o nominado? No,
1: no, ganador de tres horas Oscar, eso, ah, cuatro, creo, ya, sí. Okay. Mira, yo no soy nadie para hablarte de la carrera del chivo, pero lo que sí te puedo decir es que en mis inicios yo veía al chivo como el papá de la luz suave, yo veía a Rodrigo Prieto como el papá del color y de operar cámara, porque además Rodrigo Prieto, en varias revistas que leo, este, ...él no suelta la cámara. Muchas veces un director de fotografía... ...estás tú en pantallas... Hablame ...tienes tu operador de cámara... Sí, 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 sí. ...y tú estás más bien analizando tu cuadro. ¿Y eso es decisión del director o del director del de fotografía? Del fotógrafo. Ah, tú puedes tener la cámara como solamente ver la pantalla. Sí, sí, sí. O sea, se cuenta. Eh, si estás... Hay unas cosas en cámara, en mano... ...o en grúa... ...y lo quiere operar el fotógrafo, adelante. Pero... Siempre hay como un operador de cámara. Sí, Que sí, hay sí, grandes sí. operadores de cámara sí, aquí claro, en México. Claro, claro. Es buenísimos, no sabes. ¿Tú? ¿A ti te gusta no. agarrar la cámara? Sí, claro. O sea, te digo, mira, yo trabajo mucho, no, o sea, no, no solo trabajo de director de fotografía. Yo trabajo mucho como foquista. Sí. Que foquista es la persona que le arma la cámara al fotógrafo, se llama primer asistente. Sí, claro. Y además sigue a los personajes. ...con un motor inalámbrico donde tú estás dándole foco o nitidez a la imagen... Ajá. ...de acuerdo a tus manos. Dios mío, qué difícil es eh, eso, Y me explico, ¿no? o sea, se hace cuenta, ahorita nuestras... Sí, ahorita muchas cámaras tienen autofocus. Sí, claro. Pero normalmente con, con proyectos así, o sea, bueno, con cámaras más robustas... ...la óptica tiene unos engranes alrededor y tiene unos valores en pies. Claro. Entonces yo traigo un láser y si yo sé que la secuencia es... ...que el personaje viene de esa bocina... ...y se sienta acá... ...yo mido... ...ok... Donde, o sea ...hago mis donde mediciones... ...dónde termina... ...sí... ...y lo tengo que ir siguiendo... ...mamita... ...o sea... ...muchas veces en, en tomas de efectos... ...de explosiones y todo... ...pues todo puede estar a toda madre... ...pero si no le caíste tu enfoco... Sí. ...no sirvió nada... ...sí, sí, se fue... ...entonces es una, una presión... ...que me gusta mucho... a mí ...me encantan los videojuegos... ...entonces a mí se me hace facilísimo... ...bueno... ...más bien... No se me hace fácil ni super mamá ¿No? Más bien, creo que Mi acercamiento es más amable Por los videojuegos, estoy acostumbrado Al movimiento de mis manos sin ver ¿no? Claro, claro. Luego también Este, te digo, trabajo mucho de staff Que es ser parte del equipo de De grips y eléctricos y Me encanta. Sí. Y trabajo también Mucho como operador de cámara Aunque yo no sé o, o sea, yo no trabajo con Steadicam o con Trinity, que son estos sistemas de chaleco y brazo articulado. Hay que y un tener boste. mucha fuerza, ¿no? No, no te creas. ¿eh? Hay Steadicams, chavos de, o sea, de 1.50 y hay operadores de Steadicam de 2 metros. No tienen nada que ver con la fuerza. Un buen operador de Steadicam sabe balancear perfecto la cámara. Ok. Perfecto la cámara. Ajá. Y también, pues, trabajo de director de fotografía. Y, y no que será, Daniel, ahorita
0: que, que estoy escuchando esto y, y que hablábamos del valor de los directores de fotografía a nivel mundial o internacional. Justo eso, que además son todólogos y que pasaron por todo. No sí, sé cómo no, son eh. los
1: gringos o los europeos. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Juan Pablo Ramírez, un, un fotógrafo mexicano que me encanta su chamba, que de hecho yo acepté... Una me invitó Paquito, uh -huh. Paquito Este Morales es su gaffer y también otro patrón mío y carnal. Saludos a Paquito. <risa> este me invitó a ser parte de una serie y yo la acepté de staff, nada más para ver cómo trabajaba Juan sí. Pablo Ramírez. Entonces, este, ¿por qué te, te decía esto? Ya se ya se me de fue. Las de... personas que son multitask Ah, o, exacto, gracias, o gracias. O que saben de todo, gracias. los directores de fotografía gracias. de aquí. Entonces, Juan Pablo Ramírez, que sabe brutal de cámaras y todo, nunca fue asistente. O sea, él un día le dieron la chance de fotografiar Y por lo bueno que es, ya, de ahí Hizo el brinco. Sí, 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 sí. lo normal es pasar De... Yo he hecho hasta pizarra ¿No? Ajá. Que eres second del second Del second. Sí. Ok. Desde pizarra Hasta primer asistente, operador eh, En este caso, como en el, en el Proyecto de Apple, director de fotografía De segunda unidad. Sí, sí, y sí. Y también me ha tocado ser el principal ¿No? Pero sí, o sea, es, es un camino Y la mayoría sí saben hacer todo, pero no es Una constante. ¿eh? Hay ah. gente que terminó Y ya está en fotografía Ahorita perdón. vamos a hablar
0: de, del proyecto de Apple Porque es un proyecto muy importante Y que ahorita todas la, las calles De, de, de México están in, inundadas Pero antes, Daniel Ajá. Blanco y negro eh,
1: ¿Te gusta trabajar en blanco y negro? ¿Es difícil? Eh, ¿No es difícil? Me encanta trabajar en blanco y negro Y sobre todo por la Era digital Este Gabriel Figueroa lo, o sea, lo poquito que sé de la historia del señor Gabriel Figueroa Gabriel Figueroa es famoso por sus cielos Bueno, por mil cosas, ¿no? Pero sobre todo dicen los cielos de Figueroa Tú ves las pelis de él y los cielos son muy distintos A los cielos de otro fotógrafo ¿Por qué? Él cargaba filtros rojos, filtros verdes, filtros azules A veces ponía un filtro rojo enfrente de la cámara Si eso fuera color, todo saldría en rojo Sí, claro Pero como es un filtro rojo Eso te está haciendo que el cielo que es azul se contraste más Sí entonces, me encanta trabajar en blanco y negro. Qué bueno que ya estamos en la era digital porque puedes ver el resultado inmediato en tu monitor. Y por ejemplo, un, un gran ejemplo de Paquito y de, y de Juan Pablo Ramírez que a veces dice, no, ¿sabes qué? Quiero esta pared pintada morado Barney. Así le dicen, morado Barney. Y pues el director de arte entonces dice, a ver, ¿pero por qué? Pero tú cuando ves ese gris en específico, ...comparado con todos los blancos, eh, negros, blancos y grises de tu secuencia... ...ese gris en específico se ve diferente. Claro. Entonces, sí me encanta trabajar en blanco y negro... ...porque puedes jugar mucho con los colores... ...al fin y al cabo son gama de grises. Perfecto.
0: Eh, hablemos ahora sí de este proyecto de, de Apple... ...que por eso nos conocemos y por eso estás aquí. Sí, gracias. Eh, Apple hace una producción mexicana... ...pero toda, toda filmada por decirlo así, en este nuevo lenguaje, con un iPhone 14 eh, Pro. Toda. ¿Cómo, o sea, ¿cómo aceptaste este proyecto y cómo llega a ti este proyecto? ¿Cómo acepté? No, o
1: sea, más bien, qué bueno que me invitaron. <risa> o sea, gracias. Fue, fue pues suerte. Es, que es un reto. Fue suerte, fue suerte. Se lo debo a mi jefa, Magalisa Garra, la, la productora, que este creo que me, me propuso. Yo ya había chambeado con Los Pérez en una... Una partecita de un gran comercial que hicieron Entonces yo creo que les hice ruido Y yo ya había trabajado con Alexis Isabe Un comercial entero que además uy, fue, fue muy complicado Porque empezamos ocho horas después En el Ajusco Se, se, este, se descompuso el camión de equipo Entonces sí. no llegaba Entonces wow. empezamos ocho horas después Entonces bueno ...qué buena onda que me invitaron... ...yo no no es que lo haya aceptado... ...me invitaron... Eh, ...tuve la suerte... ...y ya teníamos como este acercamiento previo... ...pero no habías hecho filmado con un celular... Es la primera vez. Por eso. Para mí es la primera vez. ¿Qué pensaste? Pero, te
0: dijeron, vamos a hacer este proyecto. No, hombre, con... me
1: encantó. A mí me fascinan las, las, este, las, las nuevas herramientas. Hay un cineasta que me gusta mucho que se llama Harmony Corrine. Es un chavito locazo de Nueva York que fue el que escribió la película de Kids a los 16 años. ¡Ah, oh, wow. Él, él la escribió. Él escribió, él no la dirigió. Mamita. Todo el mundo pensaba... O sea, dicen, ah, sí, la de Kids de Harmony. Pero no, él la escribió. Y entonces... Eh, Harmony ha hecho un buen de películas Incluso con eh, Cámaras de VHS O sea, él utiliza el formato De sí. acuerdo a la historia que quiere contar sí, sí, sí. Hay unas que son muy contemplativas Y todo este Hay una buenísima eh, Que se llama The Beach Bomb Que está, está padrísima Y que es con Matthew McConaughey Por ejemplo Ajá. y este Pero también tiene un cine Muy aberrante, muy experimental Muy este... Sí, es raro, Dicen, le decían el cineasta de los marginados Ógrale oh, Muchos de sus personajes son eh, personas de, de estos trailer parks en Estados Unidos Sí, sí, sí Y él trabaja mucho con no actores también Entonces bueno, eso lo traigo o sea, Interesante o sea, Trabajar con diferentes formatos, eso me encantó a mí El tener un, un celular en las manos que Una gran cámara y se te olvida que es un celular ¿No? Eso me llamó mucho la atención. Y lo que más me llamó la atención de este proyecto es que, como yo iba para segunda unidad, uh -huh. a mí me asignaban un montón de cosas con, de acción con los Stones, que los Stones son los actores especializados en escenas de acción. Sí, sí, sí. Y un montón de escenas para efectos visuales. Y entonces eso a mí me encanta me, 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 Ya desde ahí, ya me tenían Y luego, perdón, ¿quieres decir algo? No, 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 okay, Y no, no, no. luego, Adrián, son Tania y Adrián, son los Pérez sí. A Adrián se le ocurrió una secuencia Es un plano secuencia este No quiero decir más por si la gente no lo ha visto Lo pueden
0: ver, está en, en YouTube, en el canal de, de Apple Entra a somosguimo.com y cambia de chip Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos.
1: Ahí está. Ahí está. Es un plano secuencia de una pelea. Uh -huh. Perdón, no es un plano secuencia porque hay un corte intermedio. Pero es una secuencia larga de una pelea y eso me tocó operarla en patines. ¡Wow! Yo te vi en el backstage. Entonces, entonces eso, pues imagínate, una herramienta nueva. ¿No? Que puedes eh, emplazarla mucho más sencillo y más rápido que una cámara robusta. Todo tiene sus, sus bemoles. En o sea, patines. Y en patines fue divertido. ¿Sabías andar en patines? Sí, jugué hockey sobre hielo ah, cuatro bueno, años. Ah, Bueno, ok, sí. ok, ok. Sí, yo podría haber entrado aquí en patines. Oye,
0: oye Dani, ¿cuál es cuál es el? Eh, o sea, yo vi la, la, la película y dije: wow, esto es cine. Sí. Con, con mi teléfono. Sí. Porque yo también, sabes que, que tengo eh, iPhone. Pero, ¿cómo le hago para que mis cosas se vean así? Claro. Técnicamente, ¿qué utilizaste para darle como esta estética cinematográfica a algo que se filmó con un iPhone? Pues, mira,
1: yo creo que todo empieza para darle ese look. Todo empieza, hablando técnicamente, con los modos que ya tiene eh, nativos el iPhone. Sí. Tiene un modo que se llama cine, uh -huh. que ya te da... Una profundidad de campo, la profundidad de campo es de donde tú tienes la nitidez de tu imagen, uh -huh. qué tanto ves para atrás o para adelante. Sí. Mucha profundidad de campo es del rostro del actor, ves las montañitas de atrás. Poca profundidad de campo es las ves borrosas. Sí. Normalmente un look, un aspecto cinematográfico, tiende a ser de poca profundidad de campo. Sí. Entonces el modo cine ya te da ese look. Está muy padre. De, de, eso ya lo tiene, o sea, bien, bien eso por eso. Eso ya esa. lo tiene, sí, uh -huh. bien por eso. También este, es una tecnología pionera en un traqueo del foco, de la nitidez de la imagen, ¿ok? En el teléfono, es decir, o sea, tú tienes una secuencia donde tienes un personaje en primer plano, uno atrás... Avientas el foco al personaje de atrás, le dices al iPhone que bloquee ese, ese, ese personaje y para donde él camine, ya sea para adelante o para los lados, lo sigue. Sí, sí, sí. O sea, ya no tienes a la personita con el clic, clic, clic de la mano. Sí, no. O sea, es, es diferente. Uh -huh. es, es un lenguaje distinto. Por ejemplo, este... Te, te soluciona muchos planos... Pero también... No se puede comparar... A tener un cerebro... De un humano... Con un motor en las manos... Que le puede dar una intención visual... Sí. A través del foco... Y a dónde dirigir... La vista de los personajes... Sí, sí, sí... Pero... Un gran acierto que tiene el iPhone... Es por ejemplo... Muchas de las cámaras que tienen foco automático, cuando de repente se pelean o no saben lo que están procesando, avientan el foco para atrás, luego para adelante y otra vez regresan. Claro, claro. El iPhone no hace eso, por ejemplo. Entonces, ahí es un gran acierto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvieron filmando este cortometraje? Fueron nueve días de rodaje. Uh -huh. A mí me tocó otros ocho o nueve días de preproducción. Pero yo sé que eh, las, las cabezas de esto venían planchando esto de unos meses atrás. ¿Cómo fue trabajar con, con ellos? Son una eminencia, ¿no? Sí, no, hombre, son, son divinos. O sea, la verdad, qué, qué duplas en los Pérez. O sea, imagínate, son 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 parejas, son esposos y trabajan juntos. Sí, sí, sí. Y además se, se, se complementan muy bien, muy bien. La verdad, ya, ya si no ya si no. Sí, 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 sí exactamente No, y, y es una Es un eh, Digamos Es un nivel creativo que, que dos cabezas son mejor que una Yo eso veo, sí. Claro, es un, un ejemplo de uh -huh. sí. Sin puede... demeritar la gente a los directores que trabajan solos Nada más hay una tendencia ahorita De, de, de directores que trabajan en dupla Y ellos son de los mejores eh, ¿Cuáles son las obsesiones
0: que tiene un director de fotografía? Esto ya no, nos vamos como la parte no tan romántica de tu profesión Sino siendo artista, sensible y con una forma de expresarte Que evidentemente no es la hablada que hoy lo has hecho maravilloso <risa> Gracias Pero ¿Cuáles son las obsesiones que tiene un director de fotografía?
1: Bueno, te puedo platicar de cuáles son mis obsesiones Este, Algo que a mí me importa muchísimo Es la actitud de mi crew Cuando yo estoy en cámara Me importa muchísimo que el asistente Y el encargado de cámara Y los que están inmediatos a mí Tengan una buena actitud Que aunque me asignen a la persona Aunque yo no lo conozca Pero si de repente le digo Oye, hermano, pásame una batería, por favor Que por favor... No corra, porque en set no se debe correr, pero que camine lo más rápido posible para traer eso. Eso a diferencia de una persona que me asignan, le digo, oye hermano, tráeme una batería y se da la vuelta y va caminando caminar despacito. Te digo, no hay bronca, claro, trabajas como tú quieras, pero una de mis obsesiones es que la gente inmediata a mí tengamos buena actitud, siempre sí. gracias y por favor. Siempre. Porque eso, en mi forma de trabajar, ya lo que venga y lo, lo demás es lo circunstancial, es lo del set. Pero nosotros podemos darle un tono a cómo podemos empezar el día. ¿Tú eliges a, a tu equipo como director de fotografía? Sí, normalmente eh, tratas de... Sí, o sea, tratas de invitar a la gente con la que trabajas Sí, uh -huh. sí, 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 sí
0: Y fuera de, de, del trabajo Entraste a, aquí a cabina Y empezaste a preguntar por el ente que tengo atrás ah, Sí,
1: sí, pues, sí no Estoy la... acostumbrado a que me, a, que me graben hermano. Eh... Luego, luego lo aventó un 28 <risa> <risa> Que estaba en 35, no está tan mal pero
0: Esa, esa obsesión en tu, en tu vida personal por tu trabajo ¿La tienes? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo?
1: Claro, este... Eh, por ejemplo, antes de venir aquí a hablar contigo, tuve que tomarme mi tiempo, ¿no? Pasear a mis perritos, pensar en, en cosas que normalmente no platico porque ya están vividas. Sí. Y entonces, pues, ¿cuál es mi obsesión? Sí, o sea, tener un, un ritmo bonito, ¿no? Me aventé una leída de un libro que se llama, este, las teorías de los cineastas, o sea... Trato de meterme en ese mindset, en ese en ese mundo, en esa forma de pensar. No sé si me explico. Sí, 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 sí.
0: Eh, te voy a preguntar ahorita un, una cosa que se me vino a la mente, que se me hace fascinante, de la dirección de, de, de fotografía. Uh -huh. eh, pero antes, y algo más banal... Eh, permites una mala foto? O sea, cuando vas de viaje y, 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 y dices, me voy a tomar una foto, me tomas una foto, ¿se te hierve por dentro el
1: encuadre, el todo? O sea, ¿cuando me toman a mí la foto? Uh -huh. ah, nunca me tomo fotos, así que la que me tomen me da igual, bro. Sí, ay, te ay, lo ay, juro, ay, okay. sí. Y yo tomar fotos, por ejemplo, algo que muy chistoso, es, este por ejemplo, una comida familiar. no A ver, que Dani tome las fotos. ¡Claro, el o... fotógrafo! Eso me revienta. ¡Ja, <risa> Eso, o sea... Eso no se hace Ay, sí. Y ya que lo haces
0: Ya que lo haces Te pones a ver el encuadre El pues color sí, y la exacto. luz sí, exacto
1: Y no, o sea, es, es, a veces este, Hasta frustrante, ¿no? Las luces todas así Todos brillosos Y tú tratas de ser tu
0: mejor foto Porque imagínate ¿Quién tomó esta, esta fotografía? Exacto, y tu nombre está sí. en
1: juego Sí, siempre eso sí Es muy chistoso Igual a de la demás gente Le da igual Pero es algo que a mí Latinaste algo muy chistoso a, a, a los directores de fotografía Con los que trabajaste A los grandes directores ¿Tienen también Alguna obsesión visual con eso? Yo veo que hay amigos míos que le hacen fotos este, a sus perritos... ...a cosas muy de, de su casa, muy rápido... ...y se ve que ni trabajo les cuesta. ¿eh? Yo creo que son mundos aparte
0: <risa> okay. sí. Y, y que, que iba a hablar de... Ahorita se me ocurrió, Dani, que Ajá. para mí se me hace muy interesante... ...yo te confesé que quería estudiar dirección de fotografía... ¿Sí? ...la semiótica, Ajá. lo importante no solamente que es conocer la luz... ...porque el director de fotografía, su materia prima es la luz... Pero eh, también el cómo pongo la cámara, dónde pongo la cámara y qué encuadro es muy importante en la dirección
1: de fotografía. Sí, 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 sí. Mira, de repente me quedé pensando en lo que dijiste de la materia prima de un director de fotografía. Yo creo que la materia prima de un director de fotografía no es la luz, es? es el espacio entre el lente y lo que estás fotografiando. El espacio que hay entre el Eso objetivo es, y sí, el ente. Sí, yo creo que esa es la materia prima, porque tú puedes hacer algo con luz ambiental, tú puedes hacer algo este, con luz artificial. O sea, me interesa mucho la forma en la que tú dices que es la materia prima. Pues sí, sin luz tal vez no hay imagen, pero ese espacio... Entre donde termina el lente Y está lo que estás fotografiando Eso es la materia prima de la fotografía O sea, ese sí. espacio Eso es algo que tú eres el más cercano a eso O sea, si el llamado es como una cebolla Tiene muchas capas chuchu, 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 Ese es el centro ¿No? No lo sé Pero bueno, me fui por otro lado No,
0: no, una... eh, eh, estamos hablando de eso Pero de la, de la semiótica eh, El lenguaje que le das a, a, a fotografiar Eh... Cuando tu fotografía y cuando tu profesión es contar una historia. Ajá. ¿Por qué poner la cámara en un lado o por qué ponerla en ah, otra? ¿Por claro. qué ponerla cerca sí, sí, de, sí, sí, sí. del personaje o lejos del personaje? Sí,
1: sí, sí. Bueno, eso siempre te va a dar una intención visual. El ejemplo más sencillo sería un plano contrapicado, ¿no? De la cámara muy pegada... Eh, al piso viendo hacia arriba siempre te va a enaltecer las cosas un plano picado la cámara alta viendo hacia abajo siempre te va a disminuir las cosas no sé o sea no sé si va por ahí la respuesta sí, 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 sí. sí o sea es, es un lenguaje visual que tú puedes tener la misma secuencia, la misma escena, la misma situación de luz, el mismo actor, todo, y dependiendo dónde pongas la cámara, eso te da una, una idea diferente. ¿Eso es algo que tú lo sientes? Sí, o es algo, claro. Okay. Sí, eso es algo, es donde te digo, o sea, el director conoce perfecto la historia, no sabe mucho de equipo y todo, pero te voy a platicar un ejemplo muy banal, sí. el director conoce muy bien la historia, el diseñador de producción conoce muy bien el mundo donde va a suceder el fotógrafo es el que le da la atmósfera, el fotógrafo es donde dice ¿sabes qué? esta escena mejor de noche uh -huh. o sea, si, si es un, una, eh, una catarsis del personaje y todo, llevamos a hacerlo de noche, que nada más haya una luz que venga por la ventana, la cámara la vamos a poner muy lejana no y para un plano muy abierto para él a castigarlo en un esquema de cuadro, ¿no? Ahí es donde viene tu, tu propuesta visual. Mm -hmm. eh, ¿Películas que hayas visto
0: últimamente que te haya gustado la fotografía?
1: Últimamente, es que bueno, que no me preguntas mis favoritas, porque son dos páginas de lo que te leí. <risa> este, últimamente, una que me encantó es la de Everything, Everywhere, All at Once. Sí, la ganadora del Oscar. Sí. Me encantó esa peli por por el lenguaje, por cómo está filmada, por la historia, por los o a... todo, todo el humor que tocas está padrísima, ¿no? Ok. A, a ti.
0: ¡Wow! Uh, mm. <risa> A ver, la última Oppenheimer. Yo no la he visto. No, no. me pareció muy muy interesante la, la fotografía de esa película. No, pues es Nolan con sí, sí, Hoyt sí. van Hoytema, claro. No Hoyt... conozco al director de fotografía, pero me fue. Pues fascinó el
1: Interstellar, por sí, ejemplo. Sí. Uy, bueno. Okay. Hoyt van Hoytema tiene una historia padrísima. Me aventé una. Un este... Igual hace una entrevista como esto. Sí. Y él dice que durante mucho tiempo de su carrera no hizo nada. Y de repente, boom. Sí, es, no, además, ¿qué, ¿qué luz tiene ese señor? ¿Qué, ¿Qué forma de filmar? ¿Hay algún secreto que, que puedas
0: revelar aquí de cómo trabajas tú? ¿Hay secreto?
1: Sí, claro, este, no sé si secreto o... Pues es que no es un secreto, es algo muy este, evidente, pero el llegar a un lugar, el, lo primero que tienes que hacer es emplazar tu cámara, ver qué lente vas a utilizar, ver cómo lo vas a... A, ¿Cómo va a ser la puesta en cuadro? Sí. Una vez que tienes eso, ya empezar a iluminar y todo. Y en ese proceso, yo siempre aprovecho... A ver, si vamos a estar aquí filmando dos horas, este, saco una aplicación para ver cómo corre el sol, ¿no? Entonces, sé que en estas dos horas voy a tener una continuidad de luz, un ángulo similar. Entonces, siempre trato de aprovechar lo que la locación me da y nada más meter algunos refuerzos. Sí. Eso es, eso es un... No sé, un secreto, un, una recomendación, digo, aunque sea muy evidente, pero bueno, eso es una.
0: Oye, Dani, gracias por, por esta charla. ¿Cómo te sientes ahorita de, de una hora 14 minutos cuando se llegaste me fue como ahora? Una,
1: se me fue como, pero mira, también hice el ejercicio, no veo nada más que a ti. Papá. O sea, <risa> así cerré se todo, ¿no? <risa> Entonces, pues, eres muy agradable y, que, entrevistas muy padre y tu, y tu energía así lo es. Entonces, gracias, Dani. me hiciste sentir... Padrísimo, muchas gracias. Fe felicidades
0: por este proyecto con, con Apple. Eh, creo que es una gran apuesta de, de ellos de empezar a producir cosas aquí en, en nuestro país. De hecho, me estaban contando sí. que era la primera vez que hacían una producción... Eh, para una campaña que, que ha salido en todo el
1: mundo, pero que se hizo aquí con, con puros mexicanos. Mira, qué interesante, qué interesante. ¿sí? Así que felicidades. Muchas gracias, es un trabajo en equipo y un honor ser parte de su equipo.
0: Eh, esto se queda grabado, ya sabes, podcast, este, estamos grabando con cámaras, en la radio, etc. Eh, ¿Con quién te gustaría trabajar eh, de directores? ¿Has trabajado ya con algún, con Cuarón o con eh, eh, no. Alejandro? No. No, fíjate eh, te, que no ¿Te gustaría? Claro la, la pregunta es tonta Obviamente ¿Con quién te gustaría? si. Te no es a nada LRQ? tonta
1: la pregunta Además la atinaste Aparte de mi respuesta <risa> <¿No>? <risa> Este Pues sí, me gustaría trabajar con ellos eh, Me encantaría trabajar con El Chivo Me encantaría Hablando de directores de fotografía Me encantaría trabajar con El Chivo Me encantaría trabajar con Rodrigo Prieto Con Hoyt Van Hoytema Que es el que acabamos de mencionar Y sí, gracias, gracias por, por preguntar ¿Y algún o sea,
0: director? Eh... No de fotografía, de, de ellos, este, Cuarón. Eh. Mira,
1: yo creo que me encantaría trabajar con Scorsese. Yo creo que es. O sea, con Scorsese me encantaría trabajar con Juan Carguay. Este. ¿Quién más? O sea, me encantaría trabajar con los clásicos. Eh, o sea, bueno, me encantaría haber trabajado con Hitchcock, con John Ford no sí, sí, sí. Con Akira Kurosawa ¿no? Con Osu todos. Exacto pero, este, pero sí, gracias por la pregunta o sea, sí, Yo creo que serían ellos Y oportunidad
0: para todos aquellos que, que les ha... Se están escuchando esta entrevista Y que quieren ser directores de fotografía eh, Es un nicho muy, muy pequeño Pero los que sí quieren estudiar fotografía Es fascinante ¿Hay oportunidad de hacerlo en Estados
1: Unidos? ¿Has pensado irte a vivir a, a otro país? Sí, claro. A mí me encantaría que de repente me jalaran este, para proyectos internacionales. Y así como veo a los fotógrafos, que seguramente... Rachel Morrison es otra de mis fotógrafas favoritas. Vale la pena mencionarla. Ok. Porque va con esta respuesta. O sea, veo que sí, trabajan por todo el mundo y todo, pero de repente es difícil en su vida personal porque se desconectan cuatro meses de su familia, digo, siempre pueden ir y venir, pero son trabajos largos, donde sí, sí, te, sí. Te, te rentas, uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí. Me encantaría de repente poder trabajar en Europa, en Asia, en Estados Unidos lo más posible. Entonces, donde me llamen? Perfecto. Sí. Ojalá da, tengas voz de profeta. Pues parece ser, ¿eh? Pues yo, yo creo que
0: sí, ¿eh? <risa> ojalá. Eh, gracias, Dani, Gusto conocerte, <risa> Muchas eh. gracias. Muchas felicidades por tu trabajo y, y espero pronto volver a entrevistarte con más proyectos que,
1: que hayas tenido... ...con todas esas listas que tienes de Qué gente lindo. con la que quieres trabajar. Qué lindo. Muchas gracias y felicidades a ti, a todo tu equipo gran equipo tienen, está muy bonito este lugar y que gracias. te siga cayendo más y más gente, que, que les des esa exposición y esa oportunidad como me la diste a mí, un Muchas placer, gracias. felicidades compartan gracias. este
0: episodio con, con toda la gente que más quieran, sobre todo la gente muy interesada en el cine, también sí. creo que esta plática les puede ayudar muchísimo a inspirarse y hasta el próximo miércoles, chao Dani
1: 18 plus.